0: Hola a todos y bienvenidos a la primera sesión del podcast de Brandon Sanderson en español, Cosmere 101. Yo soy vuestro host, Carlos, el hijo de Tanabast. Y pues vamos a hablar en, en este podcast sobre la obra en general de Brandon Sanderson, centrándonos, centrándonos siempre en el Cosmere, este universo que tiene este escritor de fantasía estadounidense también hablaremos un poquito de las noticias de vez en cuando, cuando pues haya noticias. Y podremos comentar también eh, los directos que va haciendo el propio Sanderson en, en, varios, en varias plataformas donde pues, pueden salir, pueden salir pequeñas, pequeñas curiosidades que son interesantes de comentar. También, por supuesto, eh, estaremos aquí en, en el chat de Twitch. Ahora mismo estamos en directo en el canal de Twitch, Twitch.tv barra de Carlos, donde pues, bueno, siempre podéis pasaros y comentar vuestras opiniones y preguntas o dudas sobre pues cualquier tema que estemos eh, hablando. Lo primero de todo es comentaros que, eh, cómo va a ser este podcast, ¿no? Esta, esta, esta pequeña sesión en la que estaremos hablando de Sanderson. Este podcast lo he planteado de cierta forma, ¿de acuerdo? Eh, como sabéis, eh, y como, bueno, si no lo sabéis ya os lo digo yo, eh, yo soy eh, un doctorando eh, que se está especializando en literatura fantástica inglesa. Entonces, a mí lo académico me va bastante. Y a la vez pienso que hablar siempre en académico es un poco aburrido. Entonces, lo que... Se me ocurrió en, en, este, en este podcast de es tener una estructura eh, con dos, per, dos perspectivas que se irán alternando eh, durante estos podcasts que vayamos haciendo. ciertos Algunos eh, bueno, podcasts serán eh, de temática académica, como en parte este primero, que va a ser más teoría y qué es lo que ocurre con con este señor, quién es Sanderson y cómo va este podcast. Va a ser más teoría, hablaremos de teoría literaria, eh, cosas más académicas, ¿de acuerdo? Y luego habrá otros podcasts que nos enfocaremos más en una vista más fan, por así decirlo, de, de la obra de Brandon Sanderson y estaremos hablando un poquito más de forma descendida sobre su obra, personajes, algunas noticias. De nuevo, esta primera sesión va a ser, por supuesto, sin spoilers, ¿de acuerdo? En el chat, eh, cualquiera que sepa del Cosmere, también pido que se comporten adecuadamente y no hagan ningún spoiler para la gente que esté viéndolo en YouTube. Esta primera sesión va a ser enfocada a aquellas personas que igual no saben quién es Brandon Sanderson siquiera o han escuchado alguna vez hablar de este señor que escribe, que parece que tiene unas muñecas de adamantium y escribe tres libros como este de gordo, unas mil y pico páginas al año. Pues podemos empezar ya, ¿no? Eh, podemos empezar hablando un poquito de, de, de quién es eh, Brandon, Brandon Sanderson. Brandon Sanderson, eh, así de forma muy simple, él es un escritor de, de ciencia ficción y de, eh, de, de fantasía, por supuesto. Eh, este, este señor es, por supuesto, estadounidense porque es donde está ocurriendo ahora el boom de la literatura fantástica. Hay muchísimos libros de literatura fantástica que la, la editorial Tor está publicando actualmente. Y, claro, eh, todo esto ocurre pues conforme con otros booms de, 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 de otras partes que llevan a, a este fenómeno que se conoce como el fenómeno de Brandon Sanderson, que ha llegado hasta aquí, incluso a España. Vamos a, vamos ahora, que ya hemos terminado con, con más o menos las tres preguntas, que eran quién soy yo, qué es este podcast y quién es Brandon Sanderson, vamos a hablar ahora de las principales característ características de, de la escritura de, de este señor, ¿de acuerdo? Ahora van a venir bastantes conceptos eh, más teóricos que, que cualquier otra cosa sobre literatura, ¿vale? Así que no os preocupéis, lo explicaré y, por supuesto, siempre podéis hacer preguntas por el chat de Twitch, ¿vale? Si no entendéis algo, yo mmm, intentaré responderlo si eh, no, no hemos pasado mucho ese tema o si no estamos dando vueltas en círculos con esa pregunta, ¿de acuerdo? Lo primero de todo es el género que escribe este señor. Eh, no solamente escribe eh, fantasía, eh, no se sé escribe fantasía, también ciencia ficción. Nosotros vamos a centrarnos en la fantasía, que es lo que más eh, nos llama la atención en el cosmere, ¿vale? Porque el cosmere es todo fantasía. Por ahora. Y eh, el cosmere está basado en el subgénero de fantasía de la alta fantasía. En los dos subgéneros existentes en la, en la fantasía son esos: el, la alta fantasía y la baja fantasía. La diferencia entre ellos es muy simple. La alta fantasía es eh, una acción, es un, una historia que se basa, eh, que tiene, que tiene como setting, tiene como localización, una un escenario que no es nuestro planeta Tierra, ¿de acuerdo? No está, no, no ocurre en Londres, no ocurre en, no sé, en Tokio, no ocurre en Madrid, no ocurre en Guadalajara ocurre en planetas o en universos totalmente alternativos y ficticios como podría ser el eh, eh, mundo disco de Terry Pratchett eh, el propio Cosmere de Brandon Sanderson entrando a otros planetas como por ejemplo pueden ser Scadriel eh, Roshar, etcétera, ¿de acuerdo? La baja, la baja fantasía para ponerles un ejemplo muy sencillo, Harry Potter es un ejemplo de baja fantasía ¿de acuerdo? ocurre en Gran Bretaña hay eh, lugares conocidos eh, por todos y se, se, se nombran pero es baja fantasía al fin de al fin y al cabo corre en nuestro planeta tierra ahora bien eh, ahora que hemos hablado de la fantasía y qué es lo que en qué se encuadra la obra de Sanderson vamos a hablar de la teoría de Sanderson del propio Sanderson, porque si no lo sabéis, Brandon ha, ha escrito tres artículos eh, principales, de acuerdo, tres artículos principales sobre teoría de construcción de mundos, construcción de personajes, teoría literaria fantástica, de acuerdo. Estos artículos se titulan las tres leyes de la magia de Brandon y están disponibles en inglés en su página oficial, brandonsanderson.com, y en español tenemos la suerte de que eh, se encuentran traducidas, y bastante bien traducidas de hecho, en la página fantífica. El traductor es Dani Tejera y eh, fueron revisados por eh, Manu Viciano, que es el traductor eh, actual de la obra de Brandon Sanderson aquí en España. Así que muchísimas gracias a, a ellos dos porque hacen un maravilloso y enorme trabajo por la comunidad. Bien. Las tres leyes de la magia de Sanderson son muy sencillitas. Se pueden dar, eh, o sea, se pueden encontrar en muchísimas otras obras, por supuesto. Esto no es algo que Brandon haya creado. Es algo así, él, él lo llama como Rules of Thumb, que son como una especie de reglas más o menos que puedes seguir y luego puedes adaptarlas a tu propia historia, ¿vale? Entonces tenés en cuenta que estas reglas, incluso el propio Brandon, de vez en, de vez en cuando las. La rompe para, eh, a favor de otro tipo de, de, de estrategias literarias, ¿de acuerdo? Pero son principalmente tres, como ya hemos dicho. Y la primera es la siguiente. Leo textualmente, cito de el, del, del, del primer artículo de la primera ley de la magia, traducida por Dani Tejera, que dice así. La habilidad de un autor para resolver un conflicto es directamente proporcional al nivel de entendimiento que posee el lector sobre dicha magia. Esto parece una definición de diccionario y en efecto tiene pinta de ser una mm, definición de diccionario. Aquí tenemos que tener en cuenta algo muy importante, ¿vale? Y es cómo resolver los conflictos en una obra literaria, ¿de acuerdo? Y a ello tenemos que sumarle que es una obra fantástica, vale, que es una obra de fantasía. Y tenemos ciertas cosas que otros, otras eh, otras obras de ficción no poseen, y eso es el sistema de magia. Brandon en 2004, que es cuando escribe esta primera ley, acuñó uno de los términos que se usan bastante en, en la fantasía moderna actual para distinguir los diferentes tipos de, de sistemas de magias. Y esos términos son magia dura y magia blanda. ¿De acuerdo? Son unos términos muy sencillos, muy fáciles de recordar. Seguramente ya lo habréis escuchado. Eh, si, si estáis un poco al día o leéis algo de literatura fantástica, ya habréis escuchado esos términos. Y se diferencian básicamente en que la magia blanda no tiene reglas estrictas ni están, eh, por así decirlo, cercadas. ¿Vale? Es una magia que se expande hacia la imaginación humana y a la imaginación del, del, propio, eh, del propio autor y del lector, como el lector quiera mm, eh, interpretarla, ¿de acuerdo? Mientras que tenemos la magia dura por otro lado. Y la magia dura es totalmente todo lo contrario. Es un sistema de magia que está cercado por unas reglas muy, muy, muy concretas y muchas veces ligadas a algunas de las... Eh, eh, concepciones que tenemos sobre nuestro propio, nuestro propio mundo como por ejemplo uno de los sistemas de magia de Sanderson que posiblemente si, si empezáis a leer eh, Brandon eh, empezaréis por ese sistema de magia es el sistema de magia de nacidos de la bruma la alomancia es decir, es, es, un, es un sistema de magia que funciona vía metales y altera en muchas ocasiones las físicas de lo que viene siendo el, el planeta y de los sujetos atados a ese sistema de magia. Esto, como digo, sería un sistema de magia duro, ¿vale? Es un sistema de magia con unas reglas muy bien cercadas. Un sistema de magia blanda podría ser, por ejemplo, el sistema de magia que existe en el señor de los anillos, el que usa Gandalf, por ejemplo, que no tiene un. no tiene, por así decirlo, algo que lo defina exactamente como es, ¿de acuerdo? Simplemente Gandalf hace magia y hace cosas con esa magia, incluso para el lector, puede ser totalmente desconocido el efecto de esa magia. Eh, lo que se conoce es la, eh, la, la solución. Bueno, la solución, la consecuencia de esa magia. Como por ejemplo, eh, de, algún, de alguna forma, Gandalf consigue derrotar al Balrog eh, usando magia. No sabemos qué efecto tiene el en el Balrog, pero pues en fin. El sistema el sistema de los sistemas de magia blanda permiten ese esa expansión de la imaginación y una especie de, inter, de interpretación que es muy productiva en el, en el en el propio lector. Debido a que la mayoría de la fantasía clásica posee este tipo de magia blanda eh, el propio género de la fantasía ha estado estigmatizado durante mucho tiempo y muy menospreciado, de acuerdo. Precisamente por estas inconsistencias, no, por este, eh, por esto que decía John Campbell, que es eh, un señor que hablaremos un poquito durante las teorías eh, literarias, porque ese es un señor que es un eh, escritor de ciencia ficción. Que, que, que ataca bueno atacaba bastante el, el género fantástico de acuerdo la cosa es que eh, John Campbell eh, decía que en fantasía no hay más reglas que crear una y otra regla cada vez que te haga falta es decir si tenemos una, un hechizo mágico que supuestamente puede derrotar cualquier criatura malvada para hacer más interesante la historia, vamos a hacer que esa criatura malvada no tenga efecto en él ese, ese, ese hechizo. Motivo, se crea una regla nueva. Esa es eso es lo que lo que argumenta John Campbell, de acuerdo, que, que principalmente atacaba la, atacaba la fantasía de, de esa forma. Y por supuesto distinguía la fantasía de la ciencia ficción en cuanto a que la ciencia ficción se basaba en las concepciones que el humano ya tiene y que se pueden entender. Y claro, esto nos suena un poco, porque los sistemas de magia dura cogen precisamente unas reglas y determinan bastante bien qué es lo que puede hacer una magia, qué es lo que hace falta para que funcione la magia y cuáles son los resultados de dicha magia. Entonces, debido a que debido a que Sanderson es un escritor mayoritariamente de sistemas de magia dura, eh, él está Totalmente en desacuerdo con este, este argumento del señor Campbell. Eh, para, para esto, eh, Sanderson. Eh, Sanderson contraargumenta a Campbell diciendo que tanto las inconsistencias, entre comillas, de la magia blanda y las reglas de la magia dura no socavan en sí el género fantástico, no lo hacen aburrido, no lo hacen predecible, ¿de acuerdo? todo lo contrario lo que hacen es contribuir a, una de las, a uno de los elementos más importantes de las eh, novelas fantásticas y eso es el sentido de lo fantástico el sentido de lo fantástico es lo que hace que cuando tú ves a Gandalf enfrentarse contra el Balrog se te pongan los pelos de punta, cuando lees una escena de la parte final de cualquiera de los libros de Sanderson estés al borde de la silla ese sentimiento de lo fantástico es lo que hace a la fantasía un género, principalmente. Ahora bien, volvemos a la regla, porque hemos, nos hemos ido por otro camino para explicar un poco el contexto y por qué hace falta resolver este, este, este problema, que tiene, problema que tiene la fantasía, o que John Campbell propone a la fantasía esta problemática. Eh, la problemática es esa. ¿Cómo resolvemos un conflicto? Haciendo que la historia sea interesante... Y que a la vez se usa el sistema de magia creando una sensación fantástica. Una sensación de, 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 este, de este sentimiento fantástico. ¿no? Es muy sencillo. Brandon pone dos preguntas muy claras que tenemos que usar para eh, mejorar eh, la historia. Y, y tener una recompensa muy buena después de haber resuelto este conflicto. Para la magia blanda. Dice Sanderson que tenemos que preguntarnos lo siguiente, y es, ¿qué pasaría si confiásemos totalmente en la magia para resolver cualquier tipo de problema? Ejemplo práctico. Gandalf, de nuevo, la misma escena, Gandalf contra el Balrog. Toda la comunidad del anillo confía en Gandalf para derrotar al Balrog de Moria. Que es una criatura ancestral muy, muy poderosa y que los orcos de, de Moria temen incluso. ¿Qué es lo que ocurre? Gandalf vence al Balrog. Sí, pero ¿qué, es, qué, qué pasa si confiamos en Gandalf? Que es, por así decirlo, todopoderoso para solucionar todos los problemas de la novela. La solución es que Gandalf desaparece con el Balrog. Esto pone a nuestros personajes en un problema aún mayor. Y es que han perdido a Gandalf. Esto es lo que hace la historia interesante después de perder a Gandalf. Esto es lo que conseguimos usando correctamente la magia blanda. Usándola en ciertos momentos y que haya un pago después. Si estamos usándola de forma excesiva. Aquí es Aquí encontramos uno de los principales temas que vamos a estar hablando de los sistemas de magia. Y es el coste que tiene la magia. Si la magia fuese capaz de, de resolver todo de nuevo, la historia sería totalmente aburrida. Y para ello, los autores usan el coste. Le ponen un pago. Gandalf, ¿quieres matar al Balrog? Sí. Vale, vas a pagar. ¿Cuál es la factura? Tu vida. O tu desaparición durante eh, X periodo de tiempo. Brandon también comenta eh, en uno de los artículos que uno de los mejores costes y de los más brillantes que ha visto en cualquier libro de fantasía o cualquier saga es aquel coste de la rueda del tiempo. El sistema de magia de la rueda del tiempo funciona que... Funciona de, de cierta forma y es que eh, eh, todo. Bueno, ciertas personas, ¿vale? Pueden acceder al, eh, a esta magia, ¿vale? Y esta magia es como manejar los elementos aristotélicos, ¿vale? El fuego, el agua, el aire, la tierra. ¿de acuerdo? El coste está en que cualquier hombre que use esa magia empieza, empieza a enloquecerse, ¿de acuerdo? mientras que a las mujeres no les pasa absolutamente nada el coste de esa magia está en los hombres lo cual en sí ya entra como un interés bastante grande porque si estamos en un mundo fantástico donde la magia es algo, es, es, es algo importante en este mundo los hombres van a tener cierto papel los hombres podríamos pensar que van a tener miedo a la magia mientras que las mujeres pueden aprovechar esa magia para avanzar como sociedad por ejemplo, esto hace a la historia muy interesante y es a partir del coste del coste tan sencillo que se ha puesto a los hombres y es maravilloso yo coincido con Sanderson de que es una aplicación de los costes de la magia blanda fantástica nunca mejor dicho es puro genio de Robert Jordan. Este coste. Ahora bien. Vamos a pasar a la magia dura. a Los sistemas de magia dura. ¿Cómo hacemos que los sistemas de magia dura sean. Interesantes. Entretenidos. ¿Cómo? Pues es muy sencillo. Tenemos que hacer. Que los personajes. Usen. Lo que tienen. Que tengan recursos limitados. No darles cosas. No podemos darle de repente una espada mágica que se ha encontrado en el sótano de... No sé... En el que está pues el prisionero, el protagonista. Lo que hacemos con esto... Si no le damos nada a un personaje... Lo que conseguimos es que ese personaje va a crecer. Va a dar más de sí. Nosotros, como escritores o lectores... Estamos viendo o estamos produciendo que ese personaje tenga que dar el callo por salir de esa situación o por conseguir algo esto mejora los personajes los sistemas de magia dura si se usan estas limitaciones son muy útiles para precisamente eso para avanzar en los personajes para hacerlos crecer de forma muy natural porque no estamos lo estamos poniendo en una situación de cierto riesgo con algo que conocen, que es el sistema de magia dura. O, a lo mejor, no lo conocen. Y su forma de interactuar con la magia es totalmente diferente a que si la conocieran. Esto es lo que hace interesante a, los, a, los, a las historias también que usan la, el, los sistemas de magia dura. ¿De acuerdo? Esto también nos permite conectar mucho con el personaje. Por cierto, porque si un personaje eh, tiene problemas y nosotros como lectores tenemos tensión sentimos esa tensión de que no sabemos qué iba a pasar conectamos muy 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 bien con un personaje y eso convierte a los personajes a personajes muy identificables Sanderson hace unos ejemplos muy muy claros y que y que eh, todo el mundo entiende porque son referencias muy muy típicas Gandalf la siguiente que vamos a ver es también muy conocida y todos vais a poder entenderla, así que... Sanderson no solamente escribe bien libros, escribe muy bien artículos. No académicamente, porque no es el formato académico, pero hace muy buenos artículos para entender entendernos de estas cosas. Y de nuevo, yo os, os, os animo a que vayáis a Fantífica o a la propia página de Brandon Sanderson a leer, a leer estos artículos, ¿vale? Porque todo esto que os estoy hablando salen de los artículos, pero son una versión muy, 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 muy muy reducida, ¿de acuerdo? De, de estos artículos. Eh, podéis pasaros un par de tardes leyendoos y, y la verdad es que son muy muy, muy interesantes. Pero bueno, pasamos, a, pasamos a, la segunda, a la segunda regla de magia de Brandon Sanderson. Y es que las limitaciones van antes que los poderes. Con esto, Brandon quiere hacer hincapié en eh, qué es lo que nos interesa o qué es lo que hace interesarnos... Eh, en un personaje o en una trama él hace esta pregunta la pregunta que hace es ¿qué es lo que hace interesante a un héroe en una saga de fantasía? para Sanderson la respuesta es que lo interesante en un personaje de una saga fantástica es aquello que no puede hacer porque es aquello que causa tensión... Es aquello que causa... Eh, lo que estábamos hablando antes... Que nos identifiquemos con un personaje... Esa, esas limitaciones... Y estos costes... Que es lo que el personaje no puede hacer... Es clave... Para la escritura... Y para las, las novelas en general... De fantasía... Pero es clave para los libros de Sanderson... Porque vamos a ver muchísimos personajes no pueden hacer algo ya sea por un código moral por simplemente las circunstancias en las que se encuentran en ese momento y es muy interesante el ejemplo que nos pone Brandon es muy sencillito y es Superman un héroe que todos conocemos entonces ¿qué es lo que sí puede hacer Superman? pues puede volar puede... Eh, bueno, tiene superfuerza y también tiene rayos láser, ¿de acuerdo? pero ¿Nos interesamos por Superman porque vuele, porque tenga una fuerza muy grande o porque lance rayos lásers? ¿Por muy guay que sean los, los rayos lásers? No. No. Nos interesamos por Superman. Por sus debilidades. Por su punto eh, débil, que es la kriptonita. Y por su código moral que le impide hacer ciertas cosas. Vamos directamente a lo que se conoce como la razón diegética, ¿de acuerdo? Es la razón de la razón en la que se basa una historia para que algo ocurra o que algo no ocurra, ¿de acuerdo? La razón diegética de que Superman pueda volar, tenga rayos láser y tenga superfuerza, ¿cuál es? Para los que leen el cómic hay una razón diegética, extrae sus poderes del sol y no se ahonda más. Es una justificación muy simple, pero eso no nos interesa. Si nos preguntamos por qué Superman es débil a la Kriptonita, ahí encontramos lo interesante. Porque, porque en ese momento tenemos que preguntarnos qué, qué ocurre entre la Kriptonita y Superman. ¿Qué es lo que hace que al juntarlos o al producirle daño con algo Esté cre creado a partir de kriptonita porque Superman se debilita. Y la respuesta es la siguiente. Y es que la kriptonita. La, bueno, la razón diegética es que la kriptonita es parte del planeta destruido de Superman. Y vosotros diréis. Pues es lo mismo que lo del Sol, ¿no? ¿Qué nos importa? Nos importa porque la kriptonita. Es un elemento diegético y además un elemento narrativo porque funciona como puente desde Superman hasta el pasado de Superman, donde conocemos no solamente al Superman de bebé o de pequeño, conocemos también el planeta de Superman del cual viene y conocemos muchas otras cosas. Eso es lo que hace interesante la kriptonita para Superman de, 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 bueno, de la saga de, Super, bueno, la saga de Superman Superman de, de la saga de superhéroes de Superman Ahora, también he mencionado el código moral de, de Superman, que es como su limitación, ¿no? Superman es un tío, es un tío que es muy majo, ¿no? Es muy buena gente, es un es un superhéroe de los buenos, de los chachis, ¿no? De esos que protegen a gente. Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Por qué no es malvado? ¿Por qué no usa su fuerza, sus rayos láseres y su capacidad de volar para hacer cosas malas? Vale, Esto ocurre debido a su código moral, que es lo que delimita, que es lo que Superman no puede hacer. Su código moral es aquello que mamá y papá Kent le dijeron de pequeño a Superman. La fuerza es para proteger, no para hacer daño a los demás. Y esto encierra a Superman en una caja. ¿De acuerdo? Esto encierra a Superman en una caja, que es el código moral. Y la kriptonita es un objeto que ponemos dentro de la caja con el cual Superman está obligado a interactuar de una forma u otra. Y esto es interesante de ver. Superman en sí no es Superman porque tenga poderes increíbles como los que hemos estado comentando. Superman nos interesa y es Superman por sus debilidades, por lo que no puede hacer. Es muy, muy interesante. Y es realmente es, es un elemento que si se usa muy bien puede crear eh, unos, eh, unos unas formas, una estructura en, la, en las novelas muy bien y es este tema de los puentes, ¿no? Este tema de los puentes de este elemento o, eh, ocasiona que conozcamos algo del pasado de un personaje. Esto ocurre también en los libros de Sanderson. Ahora bien, tenemos un problema. Y aquí Sanderson lo, lo postula de forma muy sencilla. El problema, es, el problema es el siguiente: es muy difícil, muy, muy, muy difícil crear efectos mágicos que no se hayan creado ya ¿cuántos ¿cuántas novelas fantásticas habéis visto donde hay espadas mágicas? esta es una el camino de los reyes es una eh, ¿cuántas habéis visto mmm, que manejen los elementos aristotélicos? tenemos la rueda del tiempo pero también está Avatar entonces Sanderson uh, Postula aquí que lo que el autor debe trabajar no es el sistema de magia y los efectos de esa magia en sí, sino debe trabajar los límites, los costes y las debilidades de dicha magia para desarrollar el sistema de magia. Esto lo que va a ocurrir es que eh, al final eh, un, un lector va a extrapolar, ¿de acuerdo? Va a pensar que la debilidad. Bueno, va a pensar. Va a tener un, un ciertas magias y vas a tener paralelos, paralelismos, contraposiciones, relaciones. Pues, por ejemplo, las de los, los metales de la nacido, nacido de la Bruma tienen relaciones que son o paralelismos o contra. o, contra, o hay contradicciones. O son relaciones en cuanto a que uno te permite hacer una cosa y si lo añades a otro, pues se crea algo más guay. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a hacer esto es lo que va a hacer eh, el autor bueno que, es, que quiere escribir eh, fantasía, según Sanderson. Entonces, para concluir esta, esta regla de la magia, debemos saber que lo que hace interesante a un sistema de magia es la profundidad con estas relaciones que hemos estado hablando, extrapolando de las limitaciones y de los costes, los personajes con el sistema de magia dura o con el sistema de magia blanda van a tener que esforzarse de ciertas formas, ya sea por los costes o por las limitaciones, respectivamente, en el sistema de magia blanda o en sistemas de magia dura. Gracias a todo esto la historia posee cierta tensión que puede ser mayor o menor dependiendo del momento en el cual nos encontremos como lectores. Para Sanderson, esto, esta fórmula, es lo que hace a una historia muy, muy interesante y compleja. ¿De acuerdo? Esta regla es muy guay. Todas las reglas son muy guays. La tercera es la, que, es la que vamos a hablar, que es la más sencilla, pero a la vez es un poco más dirigida para los... Eh, ...para los escritores... ...porque estas dos también están dirigidas para lectores... ...que quieran analizar un poco más las obras... ...la tercera regla... ...es la siguiente... ...y es que Sanderson aconseja a los autores... ...a ampliar... ...todo lo que tengan... ...en lugar de añadir... ...más componentes a una obra... ...y esto es... ...muy básico... ...cualquier persona que sepa de teoría literaria va a decir... ...claro... ...es que si tú pones... ...50 elementos... En una novela de 600 páginas no te va a dar tiempo a profundizar en todos ellos, ¿no? El que mucho abarca poco aprieta. Pues bien, eh, Sanderson nos, nos da ciertos consejitos para ampliar los sistemas de magia. Para Sanderson los, los mejores sistemas de magia obviamente son los que se centran en unos pocos poderes, ¿de acuerdo? O sé sea, que parece un poco. Contra, es un poco contradictorio, ¿no? Porque en Mistborn tienes inicialmente 8 um, metales, son 8, y aparecen luego más tarde más. En el Archivo de las Tormentas tienes 10 potencias, forman. O, um, eh, ocurren o se manifiestan de forma diferente dependiendo de la persona que los use. Entonces parece un poco contra, contra, eh, contra, contradictorio para el propio Sanderson, pero tenemos que hablar en sí de las extrapolaciones que hemos mencionado antes. ¿vale? Que Vamos a coger un sistema de magia muy simple, vamos a coger un elemento como en este caso pueden ser en, en, el, en el nacido de la bruma los metales y en el archivo de las tormentas los, la, la luz tormentosa o otras cosas que ya hablaremos en otro momento. Que eso, es lo que, hay que eso es en lo que hay que profundizar. Esto es lo siguiente que, 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 que menciona Sanderson. Y es que para ampliar un sistema de magia. Una de las mejores formas de conseguirlo. Es integrando la magia en el mundo. Porque lo que vamos a conseguir con esto. No es solamente que vamos a profundizar en un sistema de magia. Y vamos a ampliar el mundo en sí. Es que el mundo que construimos es mágico. Porque tiene fragmentos de, el, de la fantasía incrustados en sus culturas en sus edificios en su tecnología y esto nos va a permitir y, eh, meternos de lleno en, en, en la novela, en la historia es muy útil para conseguir esta inmersión completa lo que hemos dicho antes de, de presentar mucho y profundizar, profundizar, po profundizar poco resulta en lo que Sanderson llama una obra superficial mientras que si presentamos poco pero profundizamos mucho, lo que vamos a encontrar es una obra compleja y con espacio en todo ¿de acuerdo? y por supuesto cuanto más se, pro cuanto más se profundice en esa magia más investigación se puede hacer más teorías pueden ocurrir, más, más se puede hablar, ¿no? Porque hay ciertos límites donde podemos hablar de la magia. Mientras que, por ejemplo, si hablásemos de, de la magia de Gandalf, pues ya serían tan interpretaciones que pueden discernir mucho de una persona a otra, pero del sistema de magia de, de Nacidos de la Bruma podemos hablar porque... Está atado a las leyes físicas. O está atado a, a, los, a. los. conceptos de, de. la emoción que tenemos el, el ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, eh, Hemos terminado las tres primeras. Eh, las, las tres reglas de la magia de Sanderson. De nuevo. No profundizo, no profundizo mucho más en esta última. En la tercera, porque está hecha más para autores. Pero es muy sencilla, al fin y al cabo. De nuevo, Sanderson lo hace bastante bien, explicándolo todo de forma sencilla que nos permita entenderlo muy fácilmente. Y la verdad es que se agradece mucho, porque cuando tú vas a un artículo a buscar cómo escribe un autor, normalmente vas a encontrar artículos académicos donde puede llegar a ser pesado y confuso debido a la forma en la que la persona que lo escribe lo expresa. Entonces la verdad es que yo le doy bastante gracias a Sanderson por haber <risa> eh, de, de esos artículos, unas cosas muy sencillitas porque este señor escribe de forma muy sencilla no vas a, no vais a encontrar unas descripciones de 5 o 10 páginas del paisaje como ocurría con Tolkien que no es malo por cierto pero sí que es verdad que la forma de escribir de Sanderson lleva mucho a la imaginación en constante movimiento eh, porque te da imágenes muy sencillitas y muy claras de acuerdo y no se no se expande mucho en las en las explicaciones sobre algo Solo justo y necesario. Bueno, una cosa, una de las cosas que Sanderson dice siempre cuando entrega sus libros es una cosa que también Robert Jordan decía. Y es que a Robert Jordan y a Sanderson le preguntaban mucho, ¿por qué tus libros son tan largos? Y Robert Jordan respondía, este libro es tan largo como debe ser. Ni más, ni menos. La medida exacta. Las páginas exactas. Y Brandon, de nuevo, como es una de las principales. Eh, eh, es una, una de las principales figuras, Robert Jordan de la. De la. De, de. la fantasía moderna. Es uno de los principales referentes junto a Tolkien. Sanderson es, por así decirlo, es bueno, es, es fan. Sanderson, para lo que, para quienes no lo sepan, terminó los últimos cuatro, o los últimos tres, no recuerdo bien son cuatro o tres los últimos tres o cuatro libros de La Rueda del Tiempo entonces Brandon estaba muy metido y tenía como figura de admiración a Robert Jordan y cogió esta frase de que sus libros no son largos ni cortos son de la medida la que tienen que ser bien más características sobre la obra de Sanderson ¿qué más escribe Sanderson? aparte de sistemas de magia con tropecientas reglas Brandon Sanderson es, es conocido por ser un constructor de mundos bastante bastante complejo. Sus mundos, sus culturas, sus religiones, todas las que, ella, la, todas las que él crea, son creadas al detalle. Son, eh, Sanderson es muy minucioso con todo lo que hace cuando construye. Y en los mundos podemos encontrar cosas como, por ejemplo, el mundo de eh, Nacidos de la Bruma, en eh, la primera trilogía, donde encontramos un mundo en el cual el sol es rojo, pero no solamente eso, las plantas no son verdes, son grises. Hay montañas que están todo el rato, constantemente, produciendo ceniza las calles se llenan de ceniza esto produce, tiene consecuencias en el mundo hay gente que tiene que quitar esa ceniza hay explotación hay discriminación debido a cuáles cuáles son las personas que deben quitar la ceniza y cuáles pueden centrarse en otras cosas Sanderson escribe y crea mundos hasta el más pequeño detalle y se conoce ha dicho varias veces que tiene una wiki interna con varias personas, varios documentos, donde tiene cada uno de los eh, de los detalles de esos libros. También ha dicho varias veces que eh, para el planeta Roshar, que es el planeta donde ocurre la saga de El Archivo de las Tormentas, que es de su primer libro, El Camino de los Reyes, para ese planeta exclusivamente tiene un documento de Word de mil páginas de largo y este libro en inglés son 900. O sea que podéis imaginaros hasta qué punto Sanderson planifica los mundos. Esto que tiene de bueno, esto tiene de bueno que puedes, y, y, puedes meterte en el mundo, en en el propio planeta de una forma que muchos otros autores no vas a poder. Sanderson crea culturas que sí que es verdad que dice que hay muchas inspiraciones en, en, en culturas eh, de, nuestro, de nuestro mundo, pero las maquilla, las retoca, las combina o, o le quita piezas. Llegamos a, a un momento en el que nos encontramos unas, unas unos, precios, unos preciosísimos detalles en, a la hora de estudiar una cultura, y es la que estaba comentando antes, en el Archivo de las Tormentas, en el planeta Roshar, más específicamente en la nación de Alefkar, encontramos que las artes que se, que se realizan con una mano son para las mujeres, mientras que las artes en las que se usan las dos manos son para los hombres. Ejemplo práctico. Escribir, se si usa una sola mano, es para mujeres. La guerra, donde se usan dos manos, es para hombres. Y aquí ya estáis viendo, si, 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 sois, si sabéis relacionar cosas bastante rápido, ya podéis imaginar que esto tiene connotaciones en la propia nación. Porque en efecto, las mujeres en esa nación son vistas de una forma y hacen ciertas tareas que los hombres no hacen. Y viceversa. Y si hubiese un personaje que osase eh, cruzar la barrera que distingue hombres de mujeres, ese personaje sería castigado por la sociedad. Pero para nosotros sería muy interesante. Entonces, Sanderson aprovecha todo esto. Sanderson aprovecha que él mismo es meticuloso hasta la saciedad y aprovecha que tenga unos personajes muy definidos, unas culturas muy definidas para que estos personajes puedan o quedarse muy encerrados por alguna razón en esos estereotipos o moverse entre los dos extremos, provocando así lo que se llama liminalidad. Personajes liminales, es decir, Personajes que no están a un lado del espectro o al otro. Que se encuentran en mitad. O uno más pegado hacia la izquierda o hacia la derecha del espectro. Esos personajes son los que hacen de verdad interesante una historia. Porque esos personajes van a tener conflictos y van a tener problemas. Debidos al propio mundo en el que viven. A la propia construcción de mundo. Y algunas veces van a encontrar refugio en esa misma construcción de mundo. Por ello... Sanderson es tan meticuloso en, en crear mundos porque es un escenario que no es solamente plano es un escenario con desniveles o con falsos eh, con falsos eh, fondos o con, so, o con sótanos todo eso es un mundo de Sanderson que da muchísimo juego ahora bien, estamos hablando de personajes en efecto Muchos conocen a Brandon como un constructor de mundos, pero Brandon construye personajes de la misma forma que construye mundos. Brandon, también he de deciros esto, porque ocurre mucho. Y me recuerda, me recuerda a las clases de literatura, de, de poesía más bien, donde eh, cuando empezaron a, a crearse obras de ficción más... Eh, no, no más salvajes, sino que no son señora que Friega en, en 1700 cuenta su historia de cómo le pasan problemas familiares, sino que llegamos al punto de el conde de esta mansión es, sospecho, eh, es eh, sospechoso de haber matado a X pretendientas. Y de ahí, de esas ficciones, surge el surge este, esta proyección, ¿vale? esta creación de eh, ciertos estereotipos y ciertos tipos de personajes que que no son los normales, que no son una persona mmm, que vemos en cualquier momento en la calle. Porque una persona que vemos en la calle puede tener sus, eh, sus eh, intereses Podemos verlo como algo, como algo interesante en ciertos momentos. Pero lo que de verdad nos interesa son las personas que tienen algo especial, ¿no? Ese algo especial, no os penséis que es muy. copito de, copito de nieve. Es más lo que estábamos hablando, lo que estábamos hablando de antes, de la liminalidad. De dónde se posicionan, de qué es lo que. que, que cuál es su posición frente al mundo o frente a otro personaje. Los personajes en sí como tales en Sanderson no funcionan. Es decir, a un personaje le tienes que dar un escenario. Y cuanto mejor aprove o cuanto más aproveche, o cuanto más aproveche, o sí, cuanto más aproveche el autor ese escenario con el personaje es cuando un personaje brilla y se hace interesante. Estamos volviendo de nuevo a la idea que hemos dicho antes, de que Sanderson es un constructor de mundos y que ese es el escenario. Pero los personajes también son importantes en cuanto a que eh, deben, saber, deben sonar a normales dentro de esos mundos, pero deben tener su punto de liminalidad, de moverse entre espectros. Estos serían más o menos las características más básicas de la obra, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos vamos a encontrar en Sanderson. Vamos a encontrarnos ciertos tipos de, de sistemas de magia, vamos a encontrarnos ciertos tipos de mundos muy bien construidos y también vamos a encontrarnos hasta cierto punto unos personajes que son muy típicos de Sanderson. ¿Y por qué digo que son muy típicos de Sanderson? Pues porque Sanderson, como cualquier otro escritor, acude... a Normalmente a ciertos temas y usa ciertos tropos. Y uno de ellos que vamos a ver eh, si leéis o si ya habéis leído, ya lo habéis visto, eh, por ejemplo en Nacidos de la Bruma o eh, en el Archivo de las Tormentas, y es la importancia de la figura del líder. ¿De acuerdo? Tenemos muchos nombres que, eh, que, en, que nos recuerdan a esta figura del líder en la obra de Sanderson como pueden ser Kelsier, Raoden, Dalinar Kaladin, Taravangian, Elokar, Elend todos estos nombres las personas que han leído Sanderson saben que han tenido ciertos, cierto desarrollo y seguramente los han visto como líderes en algún momento esto, lo es, esto es lo que hace interesante los líderes de Sanderson y es que los líderes no son siempre los líderes que esperamos. ¿Verdad? Voy a definiros... Un poquito... Los líderes. ¿De acuerdo? No son realmente spoilers. ¿Vale? No voy a hacer spoilers realmente. Voy a simplemente definirlos... Muy brevemente. ¿De acuerdo? Y es que... Eh, tenemos a varios... Eso. Tenemos a varios líderes. Por ejemplo... En el... En Nacidos de la Bruma. Tenemos a un líder... Que que es muy cercano a sus a sus propios eh, a sus propios súbditos, por así decirlo, que no, para él no son sus, son sus súbditos, son sus amigos, sus, sus compañeros. La cosa es que este líder, su objetivo no es reinar una nación, es convertirse en una figura mesiaica, en convertirse en un salvador. Luego tenemos a un personaje... Que ha caído en la desgracia más grande de su mundo. Desde el primer momento. Y que no tiene ninguna ventaja. Que está en la peor situación posible. Y tiene muchísimas limitaciones. Y aún así. Estando en, el peor de la, estando en, la, peor, en la peor de las situaciones. Ese personaje. Llama mucho la atención. Al resto de los personajes. Porque es una su forma de ver el mundo. es contra, Contrasta con esa... Esa... Eh, esa miseria en la que se encuentra luego tenemos a un personaje que es lo peor de lo que os podáis imaginar ha hecho atrocidades de todo tipo ha matado gente ha infringido mmm, leyes morales que para nosotros son base en nuestra sociedad ha sido un señor de guerra de lo peor de brazo de hierro ha sido lo peor de lo peor pero en un punto de su historia ese personaje empieza a preguntarse ¿qué es? ¿quién es? si realmente está en sus cabales si realmente es lo que todo el mundo le aclama y lo que todo el mundo le teme que hasta qué punto llega a ser persona ¿Hasta qué punto es una bestia? ¿Y hasta qué punto se está volviendo loco? Luego tenemos a un personaje. Esto ya no es precisamente el nació de la broma, ¿vale? El primero solamente es el nació de la broma. Pero también tenemos luego un personaje que eh, su motivación principal es lo que más desea hacer en este mundo es lo que es lo que más define a este personaje, pero la historia lo vapulea una y otra y otra y otra vez hasta que llega un momento en el que esa motivación está a punto de romperse. Pero ahí a punto a cuando está a puntito a puntito de romperse ese personaje, hay un momento de esperanza y a partir de ese momento esa motivación vuelve con más fuerza y estando en la peor situación en el cual la historia le ha puesto esa, ese personaje encuentra una forma de proyectar esa, esa motivación y de guiar a otras personas luego también tenemos a, a, otro, a otro gobernante que todo el mundo aclama todo el mundo es eh, seguidor de este, de este gobernante es muy bueno, todo el mundo lo ve como un trocito de pan. Pero él mismo se pregunta qué es lo necesario para ser rey. ¿Qué está dispuesto a sacrificar? ¿Y si sacrifica lo que él cree? ¿Es un buen monarca? ¿O es simplemente una persona mayor que está cansado de gobernar, de sufrir y de llevar el peso de ser un monarca y por supuesto tenemos a un líder nuevo un líder que que ha sido elegido porque porque estaba allí porque era lo más cercano porque entraba un poquito en la descripción del líder pero ahora le piden que haga muchísimo más de lo que se puede imaginar le exigen muchísimo y ese personaje se pregunta si va a estar a la altura y tiene al lado otro personaje que es lo mejor que se ha visto hasta el momento en su campo. Y este pequeño líder se hace pequeño, se acompleja, no sabe si va a poder llegar a la altura a las expectativas que todo su reino tiene de lo que es un verdadero rey. Todo esto son simplemente personajes, ¿de acuerdo? Son los líderes de Sanderson y hay Muchísima variedad, muchísima variedad, y es gracias a esto que he mencionado al principio, de que ha llegado un momento en el que la ficción podemos imaginarnos cualquier cosa, podemos profundizar hasta lo más hondo, y podemos crear de nuevo. Sí, podemos crear a una persona que vive una persona. una vida normal, perdón, disculpen, <risa> podemos crear a una persona que vive una vida normal y le ocurren cosas, pero también podemos crear, como he puesto en el otro lado de espectro, a un duque. Que no sabemos si ha matado a sus pretendientas, si las ha enmarcado, si ha hecho algún tipo de hechizo para convertirlas en cuadros. Llegamos a, a investigar en la fantasía también cuál es el borde de la imaginación humana. Tolkien, por cierto, en su, en su essay eh, sobre el Faeri, sobre el mundo de las hadas, por así si decirlo, o el la fantasía, el Faeri. es, es, es Faeri en inglés, ¿vale? Habla también de esto, de cómo crear cosas. Y, por ejemplo, eh, él, Tolkien, habla de que los humanos tenemos una capacidad, y es la capacidad de la subcreación. La subcreación consiste en que, como somos, también, a ver, Tolkien era cristiano, ¿vale? entender por qué dice esto. Como somos creaciones de un Dios Nosotros mismos Tenemos una pequeña parte de esa divinidad Que crea en nuestro interior Por eso somos capaces de crear cosas Entonces la subcreación Es coger aquello que nos rodea Aquello que Dios nos ha dado Y hacer una creación de nuevo En forma de libro o de historia ¿De acuerdo? A ver eh, otro de los temas de Sanderson en, en sus libros es... Eh, yo lo he titulado así como el valor de la perspectiva, ¿de acuerdo? Eh, es un, algo que no es propio de Sanderson, ¿de acuerdo? Se ha visto en muchísimas otras obras eh, de fantasía donde los malos no son tan malos. Porque adivinad, en las obras de Sanderson los malos no son tan malos. Pero por suerte... Estos malos, no tan malos, en mi opinión, son los mejores que he visto escrito nunca. Porque tenemos perspectivas de esos malos. Y en Sanderson nunca, nunca, nunca vas a encontrar un malo que es malo porque quiere dominar el mundo. O porque es el más malo de los malos. Y va a demostrárselo a todo el mundo. No. Tanto las figuras buenas como las malas ni son tan buenas ni son tan malas. Y es que lo que hay en Sanderson son diferentes motivaciones, diferentes perspectivas, diferentes formas de ver el mundo. Podemos comparar dos líderes que hemos visto anteriormente. Tenemos al líder que es lo peor de lo peor de lo peor. Ha hecho lo, lo más malo que te puedas imaginar nunca. Pero está intentando enmendarse la gente lo ve como una bestia pero para su hijo es el hombre más grande que ha dado esa nación y luego en contraste tenemos a este rey que todo el mundo quiere es muy bueno ha hecho todo lo bueno que tú puedas imaginar pero después él mismo se, se está viendo como un monstruo porque no sabe que puede dar? Que, ¿Hasta qué punto es él capaz de sacrificar para ser un buen monarca? Es un monstruo. Él se ve como un monstruo porque lleva a sus espaldas un peso enorme. Y es el peso de liderar. ¿De acuerdo? Entonces, también tenemos eh, algo mm, más claro, ¿vale? Para... Porque estos son dos personajes que, bueno, os pues iréis conociendo y no se nos presentan como paralelismos opuestos o, o ejemplos o totalmente opuestos, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, eh, vistazo muy rápido del archivo, o bueno, del primer libro de del archivo de las tormentas. Tenemos a dos facciones que están en guerra y una facción son los buenos y otra facción son los malos. Adivinad qué va a pasar. Los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos. Entonces, el, esta, esta relación que van a tener de los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos, es muy, típico en, es muy típico en mucha obra de fantasía. Pero Sanderson siempre le da el girito que él sabe darle, esa profundidad que está enlazada con su construcción de mundos y su construcción de personajes. También puedo poneros el ejemplo de un padre y su hijo en la misma, en la misma saga de el archivo de las Tormentas. Donde el padre quiere una cosa, el hijo quiere otra cosa, y están ahí debatiendo, están luchando por qué es lo mejor, qué es lo más qué es lo más humano, que está bien hacer esto, o está mejor hacer lo otro, pero son muy cercanas las perspectivas, pero como hay un punto en el que difieren ambos, a la vez se distancian mucho, entonces, ¿son la misma perspectiva o son dos totalmente diferentes? Todo eso da muchísimo juego. En el cosmere también tenemos algo que son similar a fuerzas. Eh, fuerzas eh, divinas. Son similares a dioses, ¿de acuerdo? Lo interesante de estas fuerzas es que esas fuerzas están atadas a una intención. Con mayúscula. Intención con mayúscula. Esta intención es un elemento. En, en, en el Cosmere un, un elemento diegético en el Cosmere y debido a, e, a esa intención que la, los forma esa intención que, los, que los, los hace ciertos personajes un personaje muy muy bueno puede convertirse en el peor dios que os habéis imaginado nunca pero para él está haciendo lo que para él es el mundo sin embargo tiene otro personaje que se ha convertido también en un dios cuya intención es totalmente la opuesta y para nosotros puede parecer el bueno y para él simplemente está haciendo lo que él cree que es el mundo entonces tenemos a un malo que para nosotros es el malo por como se nos coloca en la historia pero él mismo no se ve como algo malo él se ve como una fuerza necesaria del mundo tanto como si fuese la gravedad algo que existe y ya está que no es ni bueno ni malo, que no es moral ni inmoral, que no se atañe a nuestros. a nuestras reglas. Lo cual, eso es muy interesante porque divide totalmente la. la existencia divina de la existencia humana en los libros de Sanderson. Hablando de humanos, otro tema de los. de los. Eh, otro tema de los eh, libros de Sanderson y del Cosmere, especialmente. Es la perfección de la humanidad. Hemos hablado ya de varios personajes. Lo hemos definido brevemente. Y esos personajes eh, en, en la obra de Sanderson tienen una motivación. Esa motivación para ellos es lo que les lleva a la perfección. Es lo que les lleva a ser mejor mejores seres humanos y el propio Sanderson en todas sus historias vais a ver que muchísimos personajes o muchísimos finales se basan en eso la perfección humana qué es lo que se debe hacer, qué es lo que nos hace mejor cómo un personaje puede ser eh, mejor persona ¿de acuerdo? no es no es solo Sanderson no nos está diciendo solamente todos podemos ser mejores personas es complicado. El proceso es muy difícil. Y cuando leáis, si no habéis leído ya a Sanderson, os daréis cuenta de que los personajes pasan mucho tiempo pensando, andando en, en, en vestíbulos, o comiendo, o simplemente en una habitación, pensando, recordando. Esto es lo que Sanderson hace para mejorar a la humanidad. Para Sanderson, mejorar a la humanidad significa... Eh, la búsqueda en su interior. La búsqueda, la, la mejora de la humanidad mediante la, introspe la introspección. Y la introspección tiene muchísimos, muchísimos eh, pasos y muchos son muy difíciles. Hay personajes que no pueden aceptar sus fallos. Y como no pueden aceptar sus fallos, huyen de ellos. De muchísimas formas. Hay personajes que son incapaces de tomar responsabilidad de los actos que han hecho y por su orgullo llegan a un punto en el que no pueden aguantar más en el que tienen que hacer algo para resolver un problema que en un principio era algo muy pequeño y ahora es algo enorme tenemos personajes cuyos fallos o cuyos problemas se pueden solucionar o no son parte de ellos y no pueden ser solucionados de la forma que el personaje cree pero también en Sanderson que esto es lo que más vemos y es lo más claro es que la mayoría de las comunidades y los individuos en Sanderson luchan por mejorar mejorarse a ellos mismos y mejorarse en términos de comunidad ¿Hasta qué punto un rey puede sacrificar algo para, para beneficiar al resto de la población? ¿Es necesario a veces, para mejorar como comunidad, que un señor de la guerra levante una revolución? ¿Es necesario abandonar tus creencias o tus ideales y adaptarte a otros nuevos? porque te estás dando cuenta de que todo lo que has hecho o has creído durante toda tu vida es algo que no está bien o a lo mejor simplemente crees que para mejorar como ser humano debes adoptar una máscara porque para ti igual o para ese personaje mejorar como ser humano es la supervivencia y la única forma de sobrevivir a un entorno peligroso es con una máscara que muestre que no tienes miedo o que te muestre que eres peor aún, que eres más violento, que eres más malvado, más listo que ese entorno tan peligroso en efecto esto, todo, todo esto es lo que hace a los personajes muy reales y muy, identi muy identificables, nos proyectamos mucho en, en muchos otros personajes yo esto no lo iba a meter, el siguiente punto no lo iba a meter, ¿de acuerdo? vamos a meterlos como temas, temas y tropos, ¿de acuerdo? pero me parece muy correcto, me parece muy necesario también hablar de la forma en la que Sanderson trata, diría inclusividad, pero simplemente muestra trabas reales en personajes ficticios, trabas como pueden ser problemas psicológicos. Podemos encontrar en los libros de Sanderson personas con depresión. Podemos encontrar en los libros de Sanderson personas con eh, síndrome de personalidad múltiple, creo que es en español. Podemos encontrar personas con eh, síndrome postraumático. Por ejemplo, también encontramos personas discapacitadas o personas con, con ciertos handicaps en las obras de Sanderson. Y esas perspectivas, para muchísima gente, son muy interesantes. Porque... No todo el mundo puede ver por los ojos de una persona con depresión o con eh, síndrome postraumático o con, de nuevo, personalidad múltiple eh, o, con, o con muchísimos traumas. Entonces, Sanderson aprovecha que la historia, la ficción, nos permite ponernos en la piel de otros personajes. De forma muy respetuosa. Muy respetuosa. Hay autores que han intentado tratar. Tanto en series de televisión. Como en películas. Como en libros. Temas como la depresión. Y muchas de esas imágenes. O esos personajes que nos colocan. Son exageraciones. Son estereotipos. Pero estereotipos muy malos. Estereotipos de, por ejemplo, persona depresiva eh, llorando todo el día. O encerrado, no queriendo, no queriendo relacionarse con nadie. No es. Eso no es la depresión en su totalidad. Eso es una superficie de algún caso de depresión. En efecto, como dice... Como, como escriben. Como escribe en el chat. a Parecen caricaturas. Estos personajes no parecen personajes. Parecen caricaturas. Y muchos de los que leemos Sanderson han estado muy, muy contentos con, con, con este señor. Porque. Sanderson. Por si no lo sabéis. Es un señor blanco americano. privilegiado. Es un señor que tiene dinero. Es un señor blanco. Es un señor heterosexual. Es un señor que está en una posición privilegiada. Y es algo que celebramos, pero yo creo que más que celebrarlo deberíamos decir esto está bien, porque esto es lo que debería ocurrir con todo este tipo de gente, con toda con toda, con toda toda la gente que, que tenemos privilegios en ciertas zonas y la gente que tiene privilegios en otras zonas. Que se use ese privilegio, que se use esa, ese, ese pedestal, por así decirlo, que tienen, para enseñar estas cosas Sanderson ha elegido enseñar eh, cómo muchísimas personas sufren mediante sus obras y también mmm, ayuda muchísimo las obras de Sanderson han ayudado a muchísima gente que han tenido esos problemas en el, en, 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 entre sus seguidores hay muchísima gente que como meme y como no tan meme consideran sus libros terapia no son terapia per se pero sí que es verdad que te dan un espacio, te sientes muy, muy, muy libre. Ves que el problema que tú puedes tener no es que solamente lo tengas tú. Ves reflejado el caso en otro personaje y te identificas con ese personaje. Y algunas veces pues puedes to tomar una de esas motivaciones y te puede ayudar. Es algo muy bonito es algo muy bonito y viene muy bien con todos los temas de Sanderson especialmente con el, con, el, la, con el perfeccionamiento de la humanidad porque hasta cierto punto, si me lo preguntáis a mí, los libros de Sanderson van especialmente de eso de cómo perfeccionar el ser humano y yo creo que realmente leer a Sanderson siempre te deja ese, ese ejemplo de un personaje que es una idealización pero no, es como un personaje que está llegando a ser lo ideal pero tiene sus fallos y eso lo hace muy humano y muy identificable ¿qué cosas? Eh, en, Brand, en, en, la, en la obra de Brandon Sanderson también vamos a encontrar elementos eh, de mundo que hablan de la idealización de un personaje o de la idea más, eh, o, de, o de un concepto idealizado al máximo y los problemas o las ventajas que puede tener de nuevo, Sanderson es un, es un constructor de todo. Construye libros con mundos dentro. Y es increíble cómo lo relaciona todo. Son hasta un punto catártico verte representado en esos libros, correcto. Sí, es, es un punto, es una sensación muy, muy personal. De hecho, es muy personal cuando te ocurre. Muy personal. Bueno, eh, y ahora eh, vamos con, con, con la guía de lectura, ¿no? Esto va principalmente enfocado de nuevo a las personas que simplemente pues, han oído hablar de Brandon Sanderson o están aquí que nunca han leído a Sanderson y dicen oye pues, pues parece interesante todo lo que me está contando esta persona. Pues voy a darte una solución muy sencilla si quieres empezar a leer a Brandon Sanderson. Lo primero que tienes que hacer es ir a tu librería más cercana y vas a buscar Nacidos de la Bruma. Esta es la versión estadounidense, se llama Miss Born. Actualmente se llama Miss Born el primer libro de Nacidos de la Bruma, pero su nombre, su nombre original es eh, El Imperio Final, que tengo aquí una edición con el, no sé qué el libro, con el nombre eh, original que es The Final Empire en inglés, vale. Eh, y bueno, eh, simplemente para, por si sois curiosos, esta es la edición inglesa y esta es la edición americana, que salieron, salió hace poco, ¿vale? Siento que los los, los eh, oyentes no puedan, no, no puedan verlos, pero bueno, de nuevo, buscad en la librería más cercana, Nacidos de la Bruma, el Imperio Final, ese es el primer libro que yo aconsejo leer. Muchos dicen que es mejor leer de forma cronológica eh, conforme se fueron publicando. El Antris, pues bueno, el Antris yo creo que no es la mejor forma de empezar. Porque es un Sanderson muy temprano. Sanderson ha escrito muchísimas. Escribió muchísimas novelas antes del Antris. El Antris fue su primera novela publicada. Pero antes de esa escribió 12, antes, 12 novelas antes. Y se nota mucho que Sanderson, en su. En, como principiante, ¿de acuerdo? Aún así, El Andrés es un bastante buen libro. Pero, para empezar, siempre recomiendo El Imperio Final y la saga de Nacidos de la Bruma. ¿De acuerdo? Yo lo, yo lo leo todo en inglés, porque... Razones académicas. En español, la portada está muy chula. Ahora bien, que os leéis la trilogía de Nacidos de la Bruma, que os leéis El Imperio Final. El Pozo de la Extensión y El Héroe de las Eras. Decís, Ay, hay muchos libros del Cosmere, demasiados. ¿Qué hago? Pues muy sencillo, tienes dos opciones. O te lees la segunda era de Miss Bond, cuyo primer libro es Aleación de Ley, o te vas directamente a los pesos pesados de, los, de las historias de Sanderson, el Archivo de las Tormentas. El Archivo de las Tormentas está formado por ahora hasta cuatro libros, ¿de acuerdo? Eh, son El Camino de los Reyes, Palabras Radiantes, Juramentada y... No voy a decir con Viajerronas porque es el nombre que le dimos ciertos amigos y yo. El ritmo de la guerra. Siempre, siempre digo con Viajerronas. Algún día estaré en algo muy oficial y muy académico en inglés y diré con Viajerronas. O Dancing Songs o algo así. Es que Dancing Songs no suena igual que con Viajerronas. Con Cumbia, Viajerronas suena muy español y suena más divertido que Rhythm of War. Pero bueno. Eh, de nuevo, tiene cuatro libros publicados son diez es una decalogía Sanderson ya ha hablado de que esta va a ser su ópera magna, para esta obra planea que se le recuerde para siempre, o por lo menos en el género de la fantasía y he de decir es muy normal que se le recuerde por esto porque telita de nuevo si leéis si os, os leéis El Imperio Final, os flipa. Termináis la trilogía de Misborn, como me pasó a mí, que la terminé en tres, en tres o dos semanas. Y no sabéis qué hacer. Vais a la librería, la persona o la, la, el dependiente os juzgará porque estáis comprando un libro que puede servir como, eh, como pisapapeles, que puede pesar pues un kilo y pico, os juzgará y después diréis... Soy un Fanderson. Os leeréis el archivo de Las archivo tormentas. Y de nuevo, es muy, es muy, muy tocho. Son libros, también lo digo, son libros lentos. Estos libros son lentos. Pero es porque Sanderson prepara muchísimo, 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 muchísimo todas sus obras. Es meticuloso hasta la sociedad. Y después de esas preparaciones, de si este libro tiene 900 páginas, 700 son de preparación. Las últimas 200 son lo que se llaman payoffs, recompensas en español. O conocidos en el, en el fandom de Brandon Sanderson, la avalancha de Sanderson, la lunch Vais a sentir en un momento de estos libros que todo se os va a caer encima. Que todo lo que se os ha preparado está llegando a un final. Que todo lo que habíais leído hasta ahora está, teniendo, está teniéndose en cuenta. Esto es la avalancha de Sanderson, ¿de acuerdo? Y dicho de. Como dicen en el chat, es todo cuesta abajo y sin frenos. Ningún tipo de frenos. No vais a respirar. Y es muy posible que os leáis a 200 páginas del tirón. Incluso si eso implica perderlas de sueño. <ríe> si os gusta muchísimo. Pero hablando ya de forma más seria, la estructura y el ritmo de, de Brandon es un ritmo muy, muy lento al principio. Pero su ritmo lento. Siempre tiene ciertos payoffs en mitad del libro, para que no se, salga, para no se haga aburrido, para que no se haga lento, es muy dinámico. Al ser todas novelas Río, ¿de acuerdo? Al ser todas novelas Río Vais a ver muchísimos personajes, muchos puntos de vista. Y eso da un aire de variedad enorme. Ya hablando de. de, 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 de macro pacing, eh, es bueno macro pacing, perdón, de micro pacing que micro pacing es mini ritmo o micro ritmo vais a tener vais a tener eh, capítulos muy interesantes en los cuales vais a tener un capítulo de un personaje seguidos de otro, per de otro capítulo de un personaje totalmente diferente que están haciendo cosas muy distintas pero si te fijas bien, sus acciones provocan una catarsis este mini ritmo este micro ritmo, esta forma de llevar una historia hace que no os aburráis leyendo estos libros también es cierto de nuevo lo repito, no empecéis por el Camino de los Reyes empezad por el Imperio Final ¿vale? empezad por el Imperio Final, Nacidos de la bruma es más finito, esto aunque parezca que son 300, son 600 páginas pero es un libro que lo puedes leer poquito a poco, te puedes leer un capítulo al día y en un mes te lo acabas y estás más contento que unas castañuelas leedlo, ¿vale? es increíble es... Os, vais a... os va a encantar si os flipa la inmersión incluso si, de nuevo, si no os gusta la fantasía os va a encantar el imperio final es muy posible que os encante porque si venís de, por ejemplo el señor de los anillos con el camino del héroe si venís de Harry Potter con el elegido todo este tipo de cosas eh, y esperáis encontrar eh, estos tropos eh, que pueden aburriros un poco, tengo la el maravilloso placer y honor de deciros que el imperio final no es ni el camino del héroe ni es una historia del elegido sino que es un golpe de estado eh, muchos lo comparan con Ocean's ven. imaginaos que es un grupo de amigos asaltan un banco y se hacen con el imperio entero es muy divertido pensarlo así pero es una forma eh, muy buena de empezar con la fantasía, si no habéis leído nunca fantasía también os lo digo, porque es una forma eh, de entrar en la fantasía moderna, vale porque la fantasía moderna ha dejado de ser tanto camino del héroe y tanto elegido, y está entrando más en otro tipo de temáticas y otro tipo de historias, y eso está muy, muy guay, porque el, de nuevo, el género fantástico con Tolkien y con Jordan tuvo un boom, pero eh, simplemente tenéis que ver como eh, la, la, el, el género fantástico ha ganado, ha ganado eh, terreno en España muy rápidamente y está muy bien es algo que de verdad yo me alegro mucho porque yo amo este género lo amo, me encanta digo muchas veces de broma que me voy a casar con la obra de Brandon Sanderson no sé hasta qué punto lo digo de broma pero está cerca de ser la realidad es muy guay está muy bien es algo... Que la verdad satisface mucho de leer. Es muy placentero y vais a querer mucho a los personajes. Vais a quererlos muchísimo a todos porque todos son una maravilla de personajes. Todos tienen su profundidad y todos tienen su personalidad y, y magnetismo y ese carisma que, que nos mete a un personaje por aunque sea malo malísimo o esté ido de la olla. Leedlo, ¿de acuerdo? Leedlo. Ahora, para terminar un poquito así la guía de lectura, una vez habéis terminado Mistborn y estáis leyendo el archivo de las tormentas, aquí ya se os abre un mundo entero. Podéis Una vez terminéis el camino de los reyes, podéis leeros eh, Worldbreaker, que en español es el aliento de los dioses. Eh, podéis luego después leeros Palabras Radiantes. Y después, si queréis ir poquito a poquito con el Archivo de las Tormentas, pues podéis meter entre Palabras Radiantes, que es el segundo libro, y Juramentada, que es el tercero, podéis meter la Segunda Era de Miss Bonentera, que es otra trilogía, y va a sacar se va a convertir en Tetralogía cuando saque el cuarto libro. Creo que es el año que viene, eh, a, o a finales de este año, si no recuerdo mal. Por ahí, por ahí. Eh, también tenéis... Eh, Novelas, tenéis relatos cortos en el Arcano Noun Bandit, que es el Arcano Ilimitado en español. Es muy guay, es muy, muy guay. Hay muchísimos tipos de historias y muchísimas eh, muchísimas longitudes de historias, ¿vale? De nuevo, siempre para empezar, Nacido de la Bruma. Y, bueno, el Imperio Final, Nacido de la Bruma, libro 1. Incluso, os doy, un, os doy algo más, os doy algo más. ¿Vale? si no estáis del todo convencidos muchos en el chat se van a reír pero es cierto ¿de acuerdo? el imperio final es una obra autoconclusiva si no os gusta podéis simplemente terminarlo y decir hemos tenido una experiencia Brandon Sanderson y yo ha estado bonito pero tengo otras, otras cosas que hacer o no me ha traído lo suficiente entonces podéis coger el, el imperio final leeroslo y ya está no necesitáis saber todo, absolutamente todo, del Cosmere no necesitáis saber todo, absolutamente todos los personajes de los libros, ¿de acuerdo? Mm, con leeros el Imperio Final ya sabréis si, se, si queréis seguir o no ¿vale? Y, y eso es eso es todo por ahora eh, ahora viene el momento del chat eh, os lo explico un poquito así por encima, esto es para hablar con vosotros para que me preguntéis cosas, para comentar algo más de la, de la obra. ¿De acuerdo? Voy a beber agua. Y voy a... Tengo los labios secos. <ríe> voy a beber un poquito de agua. Ahora os voy a leer. Me voy a centrar en leeros. vale, Así que podéis escribir todo lo que queráis. Opiniones. Eh, opiniones de estas que se dicen un, un popular opinions. Porque también está bien ver las eh, cosas que están en, en contra de la obra de Brandon Sanderson. Así que podéis podéis decir cositas. Yo voy a beber agua. Eh, Sakura, Sakura Atsue... Dice que empezó con el archivo y que aún tiene que leerse el resto de las sagas. ¿Sabéis o, o sabéis cómo empezó el boom de Sanderson en España? Es por un streamer en especial. Y ese streamer es, eh, en parte es eh, Geek Furioso literatura, pero su impacto fue menor, eh, pero con mucho mérito además. Y además eh, uno de los, de los grandes boom en España que ocurrieron con la fantasía fue el club de lecturas del año pasado de Alex el Capo. Eh, hizo un club de lectura del Archivo de las Tormentas celebrando que iba a salir eh, en noviembre del año pasado eh, Ritmos de Guerra, ¿vale? Eh, Rhythm of War. Y... Y claro, todo el mundo se puso a... Bueno, todo el mundo. Muchísima gente empezó a leer. Hubo muchísima, muchísima, muchísima... Eh, eh, ¿Cómo se dice? hubo Muchísima repercusión. Hubo muchísima... Muchísima, eh, muchísima gente que, que empezó a leer. Eh, ¿Qué más? Eh... Estamos hablando de aquí de la plancha de Sanderson. Aquí, sube de nuevo dice que se pasó 5 horas leyendo el final de juramentada. No, no le culpo no le culpo porque yo me, me, me he pasado noche hasta las 4 de la mañana leyendo a Sanderson. No le culpo en absoluto. Aquí como dice Aufenkup. Eh, Sanderson está escribiendo el screenplay para la adaptación cinemática o de serie o de lo que sea de Misborn, que tiene unos cambios muy interesantes, por cierto. Y la verdad es que tengo ganas de que, de que en unos años eso se pueda hacer. Que además Sanderson, ya lo ha dicho muchas veces, ¿vale? Sanderson ha dicho muchas veces que le han intentado, comprar, bueno, le han pedido o le han comprado o le han llegado a comprar incluso los derechos para hacer algo, para hacer un, series, películas. Pero que no le terminaba de convencer. Y al final nada ha salido hacia adelante. ¿Vale? Sí. Aquí a Sakuratsu obviamente dice que, que, que le, ha, le ha enamorado Sanderson. Y la verdad es que como para no. ¿Verdad? Ah, bueno, sí. Cierto. Aufencub lo dice de nuevo. Dice de nuevo algo muy interesante. Y es que eh, el propio Brandon eh, nos tiene... Bueno, sabe... Bueno, a ver, claro. Obviamente sabe que en España se está vendiendo mucho. Y nos mandó... Un mensaje muy simpático él ¿eh? diciendo que aunque en este año del COVID no ha podido venir porque suele venir a, a la Celsius que, se, que ocurre en el norte de España en un pueblo cuyo nombre ahora no recuerdo y eso está muy mal porque yo quería ir este verano y no pude ser y no pudo ser. Eh, si alguien me dice el, el, el nombre del pueblo por el chat yo lo agradezco. Es del norte. Eh, en fin, mandó un mensaje diciendo que no podía venir, pero que eh, se alegra mucho y está muy contento de que seamos tan activos con sus nombres con sus nombres, con sus eh, con sus libros, que compremos tantos libros que, que, su, que, que esta comunidad eh, le ha llegado muy buenas palabras también la, la comunidad de, la comunidad española de, de Sanderson tiene unos, unos, unos plataformas muy, muy, muy interesantes eh, tenemos a, tenemos a Cosmere.es, que se encarga de de muchísimas traducciones. Eh, también, si no recuerdo mal, tienen podcast de noticias. Es, es maravilloso. Es maravilloso todo lo que la comunidad española. Bueno, el propio Alex El Capo también, el tiempo que le dedica a Sanderson, el geek furioso de literatura. Es algo muy bonito que, que, que hayamos dado como comunidad española tanto a un escritor. Y que el escritor nos haya, no, nos, nos, bueno, pues nos recompense un poquito, ¿no? Que, que además en ese en este, esto es lo importante. que Obviamente yo voy a lo majo que este señor, porque es que este señor está siempre sonriendo y es muy majo y es muy, muy divertido. Eh, si no lo sabéis, Nova, que es la, la editorial española de los libros de Sanderson, está eh, haciendo un concurso con unas bases mejor hechas que la última vez que intentó hacer este este concurso en las cuales eh, se va a crear se va a, a hacer una edición exclusiva en español de la trilogía de Nacidos de la Bruma que va a estar eh, va a estar eh, ilustrada por fan por fans eso es algo que vamos a tener la, la comunidad española y la comunidad hispanohablante en general no porque es una, es una edición en español también hay mucha gente de, hispan de Hispanoamérica eh, de Hispanoamérica no, muy sorry <risa> lo siento, de Latinoamérica mm, hay muchísimo apoyo también allí, hay muchísimas de las personas con las que yo he interactuado en, en español eh, son de allí, son de Latinoamérica y son todos muy majos de la misma forma que son majos los, los, los españoles es una comunidad muy buena, la verdad es una comunidad de, que se puede, te puede divertir mucho, hay muchos memes y, y es muy muy sana por así decirlo, siempre vas a encontrar los típicos memes de como echando de lado a cierta parte de la comunidad, pero es, se queda siempre en la, en la memética, por así decirlo, de la situación ¿no? es en Avilés cierto, es en Avilés Sanderson dice que va a Avilés eh, normalmente va a la Celsius en Avilés, en verano, creo que es en julio si no recuerdo mal, cuando se suele celebrar este año creo que no ha confirmado que vaya ahí por la situación actual creo que no lo ha confirmado y tampoco Celsius ha dicho nada así que creo que por ahora tal y como está la situación tampoco va a haber tampoco va a venir si viene y estamos en una en una situación que digamos buena yo creo que merece la pena ir a verlo que te sonría y te escriba en, en, en tu portada en tu portada de Nación de la Bruma que te escriba ahí una frase increíble que todos que todos flipamos que te escriba aquí asteriscos, 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 sería spoiler si lo digo, y su firmita, que es muy guay porque le han dado la forma de un dragón, porque fantasía, y está muy guay. ¿Qué más? Eh, ¿qué más? Eh, eh, eh. Ah, bueno, sí, cierto, bueno, Cup de nuevo, <ríe> gracias por todo este material, pero sí, eh, gracias a que España le hemos apoyado muchísimo... Eh, Rhythm of War y juramen, Juramentada, creo que salió un poquito más tarde, pero Rhythm of War, Ritmos de Guerra, se estrenó en español como una semana más tarde que, eh, que, que, la, que el lanzamiento inglés. Se hizo una traducción simultánea eh, entre el equipo de, de Nova y Dragonsteel, que es, eh, es el equipo de Sanderson. O sea que la verdad es que somos muy afortunados, aunque yo lea en inglés, pero somos muy afortunados de que tengamos esta maravillosa comunidad y tengamos estas recompensas. Eh, estoy pensando en abrir un poquito la brecha de spoilers y meternos solamente en el Imperio Final o en la primera trilogía de Mishborn. De nuevo, si estás viendo esto, tú, si sí, tú, persona que no has leído a Sanderson y estás leyendo esto y te ha flipado, te ha gustado un poquito, dar una oportunidad, vas a la librería más cercana y te pillas el imperio final pero en español ¿vale? o en inglés igual lo tienen en inglés eh, pero eso lee lee porque estaba muy guay y y la verdad es que eh, si no has leído nunca fantasía de nuevo es una forma de empezar o por lo menos una forma de dar un pequeño trago y y yo creo que te quedas bastante satisfecho te gust te haya gustado más o menos o quieras embaucarte en lo que viene siendo toda la longitud del Cosmere ¿vale? Es algo que yo creo que se debe probar. Que está muy, muy bien. Y ya está, nada más. No tengo nada más apuntado. Llevo sin tener nada más apuntado en la, en la libreta bastante de tiempo. Eh, gracias a lo que habéis estado eh, en esta primera sesión. Eh, gracias a lo que habéis escrito en el chat. Gracias a lo que habéis estado en el momento del chat también interactuando. Y habéis estado comentando también durante durante el podcast lo que iba diciendo. Gracias a lo que habéis dicho que es en hábiles. Porque se me olvida. Eh, y por supuesto. Eh, gracias a, a todas estas personas que, que pues están aquí que no han que no han hablado y simplemente han escuchado gracias por, por, por venir y que hey, eh, si os ha gustado pues yo, yo me alegro mucho la verdad este este podcast ha sido ha sido una, un proyecto personal que en parte lo hice para eh, eh, mi propio mi propia satisfacción eh, y también para una técnica para yo mismo forzarme a pensar más en Sanderson en caras al doctorado y, y ya está esto sería todo eh, nos vemos eh, la próxima la próxima la próxima vez en la próxima sesión de Cosmere 101 o 101 porque ya mezclo, ya me, ya mezclo idiomas, yo lo siento mucho, esto también va a pasar mucho, voy a mezclar muchas veces idiomas, porque después de estudiar filología inglesa eh, y hacer tropecientos tropecientos eh, exámenes y, y trabajos en español, se te pudre el cerebro español y el cerebro inglés toma control, <coughs> control de, de tu habla. Así que nada, de nuevo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Vida antes que muerte, radiantes. Adiós.